0: Colloque EASSW Unaphoris, 27-28-29 juin 2007 à Paris. Les formations du travail social en Europe, faire bouger les lignes pour un avenir durable. Bonjour Carola Ortega. Bonjour. Je vous présente Joao Durera de Medeiros. Bonjour. Alors vous êtes venu aujourd'hui nous présenter euh, dans ce colloque une euh, intervention que vous avez intitulé « Le travail social latino-américain peut-il influencer les modes d'intervention des travailleurs sociaux en France ?» Alors, Avant de répondre à cette importante question, je vous présente rapidement. Vous êtes péruvienne, vous êtes installée en France depuis 20 ans, vous avez été travailleuse sociale au Pérou et en France, et puis vous êtes aussi docteur en sociologie. Et vous travaillez notamment, et vous avez présenté un petit peu cette recherche aujourd'hui, sur la question de la pauvreté et du travail social au Pérou. Alors justement, où en est le Pérou aujourd'hui euh,
1: Le Pérou est l'un des pays les plus pauvres de l'Amérique euh, du Sud. Et en même temps, et ça fait partie des questions qui ont été posées aujourd'hui, euh, il y existe des, des pratiques de solidarité d'entraide, des démarches participatives qui sont encouragées par une méthode du travail social qui s'appelle le travail social communautaire. Euh, donc, et qui permettent euh, à, aux, aux Péruviens pauvres, notamment dans les bidonvilles ou dans les communautés rurales, de faire face à l'adversité, à la pauvreté.
0: Parce qu'il euh, y a ce besoin de travail social euh, communautaire, est-ce qu'on peut dire que ce besoin-là vient du fait d'un État un petit peu absent
1: Oui, si on le compare avec euh, l'État français, français, bien sûr, avec une protection... Euh, qui euh, couvre euh, énormément d'aspects de, de la vie euh, d'une un, personne, d'un citoyen, d'une famille. Et au Pérou, nous n'avons pas, par exemple, le revenu de solidarité active. Et si quelqu'un n'a pas un minimum, si quelqu'un vit sous le seuil de pauvreté, et, et il n'y a aucune aide de l'État pour cela. Du coup, les gens ne peuvent compter que sur eux, sans traite mettre en place des pratiques qui viennent de l'époque des 5K, euh, c'est le travail communautaire. Le, la famille était considérée comme la richesse du citoyen à l'époque des 5K. Cette famille élargie, cette communauté qui vient en aide euh, constamment dans les actes de la vie quotidienne pour euh, travailler la terre, par exemple, aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi, etc. Et donc ces pratiques... Euh, de l'époque des 5K sont restées dans la, les communautés indiennes et aujourd'hui elles refleurissent grâce à l'accompagnement des travailleurs sociaux dans des endroits où la pauvreté frappe très fort, comme les bidonvilles.
0: Votre recherche porte sur un endroit bien spécifique, un territoire spécifique
1: Oui, c'est-à-dire c'est une approche comparative de la pauvreté en France et au Pérou. Et donc J'ai pris pour la France un quartier de la politique de la ville, un quartier sensible, qui est le quartier des metz borny à Metz, en Lorraine, là où j'habite. Et pour le Pérou, j'ai pris euh, Ville El Salvador, qui est une ville née du désert, qui a été nommée par l'ONU euh, Ville Messagère de la Paix, grâce au travail qui a été fait par euh, ses habitants pour construire cette ville.
0: La problématique de cette recherche
1: c'est la pauvreté. Comment fait-on face à la pauvreté en France et au Pérou Alors,
0: qu'est-ce qui nous différencie dans notre manière d'approcher ou d'accompagner euh, la pauvreté
1: C'est-à-dire que tout au départ, euh, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut comparer des pays aussi euh, différents Et la réponse, c'était ma thèse, c'était oui, on peut comparer si on tient compte du fait qu'on paraît, veut dire mettre face à face deux expériences qui peuvent être complètement différentes. Il y a des points de rencontre, c'est par exemple euh, la question de euh, la, la façon dont les gens réagissent à la pauvreté. Euh, par exemple, j'ai rencontré dans les enquêtes de terrain que j'ai fait des personnes très pauvres dans le bidonville à Bill de Salvador. Quand on leur posait la question, est-ce que vous vous considérez une personne pauvre Ils disaient, ah oh ben non, j'ai au moins un toit. Et vous voyez que c'était un toit tout délabré, fait avec des briques d'argile. Ils disaient, pauvre, je ne suis pas pauvre parce que j'ai un minimum. Mais par contre, dans le secteur 6, donc le secteur où des gens vivent des poubelles, hein, de la récupération des objets qui sont dans les poubelles, ça c'est de la pauvreté parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Nous on a un minimum. Et la même réponse, je l'ai trouvée à Borny des gens qui disaient « moi, pauvre, non, je ne suis pas pauvre ». Et donc, cette réponse ramène à la façon dont les gens relativisent leur pauvreté. Oui, on est pauvre, mais c'est aussi le fait de la stigmatisation. Euh, si je dis que je suis pauvre, alors que pauvre, ça renvoie à une image de quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple. Ces stéréotypes, ces stigmates, on les trouve en France et au Pérou. Par contre, on voit des différences énormes. Euh, sur le plan de la pauvreté monétaire. Vous ne pouvez pas comparer un pauvre en France qui a le rsa et un pauvre au, au Pérou qui, qui n'a rien pour vivre ou des HLM à Borny avec euh, des bidonvilles au Pérou.
2: Je vois où Dans votre travail de recherche, il y a deux, euh, deux influences fortes qui reviennent et que on a pu constater, nous qui sommes allés en Argentine et ces deux influences sont euh, l'influence de Paulo Freire, qui revient souvent dans le discours des professionnels en Amérique latine, et la présence des femmes.
1: Oui, je peux vous parler de ces deux éléments. Effectivement, je l'ai également constaté au cours de, de mes recherches. D'abord, pour Paulo Freire, c'est un Brésilien, comme vous le savez, qui a beaucoup œuvré dans les années 60. Il a été même obligé de se réfugier en France, et qui a écrit surtout la pédagogie des opprimés. En fait, il a travaillé avec des communautés très, très pauvres, et il nous a appris beaucoup de choses, nous les travailleurs sociaux. Euh, il nous a appris que euh, la, chaque action du travailleur social, c'est avant tout un acte pédagogique. Par exemple, au, au, en Amérique latine, au Pérou en particulier, mais en Amérique latine, au Brésil, partout, euh, dans le temps, on enseignait euh, à lire à un enfant avec des manuels qui venaient euh, avec des images des États-Unis, parce qu'on a une forte influence du géant américain et donc vous voyez maman et à côté vous voyez une maman blonde aux cheveux verts tout le contraire d'un d'un indien et donc quand un indien lisait ça c'est vrai que ça contribuait à à, à la difficulté d'apprentissage de la langue euh, espagnole et euh, donc frère par exemple a appris aux gens à faire eux-mêmes le dessin de, du mot maman maman euh, en espagnol, maman, à côté, c'est une mère indienne, plutôt mate, euh, aux yeux noirs, marrons, euh, voire bridés euh, par le mélange. Donc voilà, frère nous a appris euh, que l'action d'un travailleur social, c'est avant tout un acte pédagogique et que cette éducation, c'est fait dans l'action. c'est pas en donnant des cours aux gens, c'est en faisant avec eux, en transformant la société qu'on apprend les choses. C'est pour ça qu'il nous a marqués. Et même aujourd'hui, vous pouvez trouver les ouvrages de Paolo Freire encore aujourd'hui, en traduits au français, là, « Pédagogie de l'opprimé », mais aussi « L'éducation comme pratique de la liberté ». En ce qui concerne le deuxième volet de votre question, qui sont les femmes, effectivement, les femmes sont très présentes dans les mouvements qui permettent des changements. Tout à l'heure, j'ai présenté l'expérience des villes Salvador, de ces grands bidonvilles devenus districts grâce à la solidarité, à l'entraide. Euh, dans, dans ces bidonvilles, bon, les gens ont des pratiques des communautaires, des pratiques d'entraide, mais les femmes, tout particulièrement. Et je me suis posé la question, et j'ai posé la question aux femmes. Et la chose qui semble se dégager, c'est parce que euh, c'est un, ce sont des pays euh, particulièrement machistes où l'homme a le droit de frapper sa femme. La femme n'a pas le droit de se réaliser en tant que femme, que, que citoyen. Et euh, malheureusement, ce sont elles seules qui sont confrontées à l'abandon du mari, euh, qui sont confrontées à devoir faire à manger aux enfants alors qu'il n'y a pas d'argent. Le mari ne travaille pas ou il dépense tout l'argent euh, en buvant. Et donc Les femmes se retrouvent seules face à l'enfant, à leurs enfants. Leur enfant. Et c'est pour ça qu'elles bougent. C'est ce qui s'est passé en Argentine aussi avec euh, la Madre de la Plaza de Mayo. C'est un rapport privilégié mère-enfant, c'est plutôt la mère. Et du coup, elles s'agissent et en agissant, comme disait frères on apprend des choses. Aujourd'hui, les femmes des cantines populaires que je viens de présenter tout à l'heure, eh ben, ce sont des véritables chefs d'entreprise. Les cantines populaires, à côté il y a des jardins communautaires, on ne va plus acheter les choses, on les produit sur place, on a des cours de gestion, des cours de marketing, etc. La part de la Plaza des Mayo, quand elle bouge, il faut voir comment ils font bouger le pays.
2: Jo, si la, la femme prend autant de place, quelle est la place du travailleur social
1: Alors, la place du travailleur social en Amérique latine, c'est une place d'accompagnateur, des facilitateurs. Le travailleur social ne fait pas à la place des gens. C'est la question qui a été posée tout à l'heure dans les démarches participatives. Euh, il ne viendra pas à l'idée d'un travailleur social qui est dans un bidonville, euh, quelqu'un lui dit « mais on n'a plus rien à manger », de faire lui-même, d'aller chercher des subventions, euh, une ONG qui le soutienne et de faire carrément une cantine populaire pour les gens et organiser les gens. Ça ne peut pas venir à l'idée d'un travailleur social en Amérique latine, parce qu'on a euh, des gens sur lesquels on peut s'appuyer, et eux-mêmes, ils, ils prennent les choses en main. Et donc, euh, son rôle, c'est de faciliter cette implication, c'est de l'accompagner, c'est d'aider à se promouvoir. Et il y avait une phrase euh, de Paulo Freire, euh, qui allait dans le sens où le travail social, ou le travail de pédagogie, c'est un travail... De, É éducation solidaire au service de la promotion humaine. Voilà, c'est ça le travail d'un travailleur social.
0: Il travaille dans quel type de structure Qui l'emploie le travailleur social euh, en Amérique latine
1: Alors ce n'est pas comme ici. D'abord, il faut savoir que ce sont en général des formations universitaires. Sur cinq ans, sanctionnées par une licence en travail social. Dans beaucoup d'universités, il y a un tronc commun les deux premières années, les études euh, générales, pardon, euh, avec les élèves en sociologie et donc euh, les travailleurs sociaux apprennent à faire des diagnostics sociaux, des recherches, des études de terrain, et seulement après, à partir de la troisième année, c'est la spécialisation en travail social, qu'elle soit éducative ou plutôt euh, assistance sociale. Et il n'y a pas non plus la différenciation éducateur, éducateur jeunes enfants, euh, conseillère en économie sociale et familiale, assistance sociale. C'est un seul métier, et selon les, les contextes, on va travailler plutôt sur le pédagogique, euh, qu'est-ce sur l'assistance, qu'est-ce sur l'aide au, au, au projet.
0: Je reviens sur la question de, de qui est son employeur. C'est plutôt des ONG, des associations, des fondations et quels sont les enjeux entre ces différents acteurs.
1: Alors, c'est important de, de vous expliquer que c'est une formation universitaire. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas aussi réglementée que ça ne l'est en France, avec un ministère des Affaires sociales qui est très présent dans... Dans le contenu de la formation des travailleurs sociaux, on voit, ne on, on voit pas ça euh, en Amérique latine. Qu'un ministère décide de ce qu'on met dans dans la formation des travailleurs sociaux. Donc, ce sont bien les universités qui euh, décident hein, de ce qu'on met dans. Et puis. Euh, euh, la pratique des travailleurs sociaux. D'une manière, emplois... manière nationale, d'une manière oui, nationale. Au niveau national, le ministère n'a rien à faire avec les diplômes. Et d'une université
0: sociaux. à l'autre, l'organisation les, 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 peut être différente ou non. non. Euh,
1: globalement, c'est ce sont les il y a mêmes bien, choses. Il y a, il y a des, des harmonisations qui se mettent en place grâce à des associations latino-américaines latino de travail social. Mais qui les emploie, ça peut être l'employeur, ça peut être l'État dans des euh, entreprises de l'État, ça peut être dans des ministères. À, à ce moment-là, on travaille pour le personnel, par exemple, des ministères. Mais ça peut être, et c'est surtout ça, des associations qu'on appelle des ONG, des organismes non-gouvernementaux, en général des financements étrangers, qui permettent dans les bidonvilles et les communautés rurales euh, un travail social. Sans ces ONG, ce serait euh, très difficile que les travailleurs sociaux travaillent dans ces endroits.
2: Mmh. Mais les travailleurs sociaux, par rapport à. Au, puisque vous êtes formatrice dans un IRTS. Euh, en Lorraine. En Lorraine, oui. quel regard vous avez-vous, euh, cette comparaison que vous pouvez faire entre les travailleurs sociaux d'Amérique latine et les travailleurs sociaux ici en France, euh, dans leur formation leur... euh,
1: C'est-à-dire que longtemps, il euh, y, y a quelque chose qui est essentiel, longtemps, l'approche individuelle. Euh, a été euh, jugée euh, prédominante, euh, privilégiée, euh, c'est-à-dire que quand quelqu'un qui est au chômage vient voir un assistant social, on isole la personne, on l'accompagne individuellement. Ici en Europe, pouvez... En Europe, on met une batterie de choses pour la pour, pour la suivre. Il y a beaucoup de moyens dont on s'appuie, plus ou moins, hein, je dis pas beaucoup de moyens, je dis... Plus ou moins des moyens qui vous permettent, par exemple, de mettre en place des allocations familiales, euh, l'ORSA, le, euh, le contrat d'insertion, etc., etc. Il y a une batterie des, des moyens qui vous permettent de suivre individuellement la personne. Mais par contre, les travailleurs sociaux, vous les voyez moins impliqués dans tout ce qui est développement euh, social territorial, par exemple dans des actions plus collective et avec la réforme d'il y a 4 ou 5 ans, on a introduit dans la formation des travailleurs sociaux ici en France un module qui s'appelle ISIC, Intervention sociale d'intérêt collectif. Pour les assistants
0: de services sociaux. Pour les
1: assistants de services sociaux, pas encore pour les éducateurs, parce qu'on a en fait encore cette différence. Donc déjà ça, en France, le métier, le profil professionnel est bien différent. Alors qu'au au Pérou, c'est euh, le développement social qui prend le pas sur le suivi individuel, puisqu'on n'a pas beaucoup de moyens pour faire un suivi individualisé. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'un est meilleur que l'autre. Je suis en train de vous dire que euh, ce n'est pas bon d'accès sur une seule chose. L'individuel doit être en lien avec le collectif. Au Pérou, l'individuel vous permet d'aller au collectif. Vous travaillez avec quelqu'un individuellement, et comme vous ne pouvez pas vous appuyer sur rien d'autre que sur les propres ressources de la communauté et va vous allez sur des actions collectives, voire communautaires. Alors qu'en France, on reste bien dans, dans, dans l'approche cette approche individuelle. Tout à l'heure, je donnais un exemple. Même les partenaires, les organismes employeurs ont une représentation du travailleur social qui restreint le travailleur social à l'approche individuelle très psychologisante.
0: Alors c'est ça la réponse à cette question. Le travail social latino-américain peut-il influencer les modes d'intervention des travailleurs sociaux en France La réponse, c'est l'action communautaire
1: Alors on ne peut pas donner une réponse, euh, une vérité une fois pour toutes. On ne peut pas imposer des choses. Je pense qu'on peut s'inspirer du travail social. Euh, au Pérou, ici en France, et en, F... en Pérou, on peut s'inspirer aussi du travail social.
0: Qu'est-ce que vous leur dites au Pérou Vous leur dites de regarder quoi chez les Français
1: euh, Par exemple, comment euh, la position de la femme a évolué Comment euh, cette euh, attitude critique vis-à-vis, vis-à-vis euh, vis -vis de la société, du gouvernement, y compris cette participation aux élections, cette place de la femme que vous ne voyez plus parce que vous êtes habitué nous la voyons de très loin au Pérou parce que nous sommes dans une société qui n'a pas fait ces pas là. C'est encore très machiste. C'est encore la, la place de la femme en position des euh, personnes dominées. Par rapport au travail social, nous pouvons apporter à la France apporter. Je n'ai pas dit imposer hein, parce qu'il y a beaucoup des, des pratiques, des placages, euh, des copie coller euh, Aujourd'hui, j'entends beaucoup parler, par exemple, d'un empowerment, très librement. On va copier l'empowerment des États-Unis ici en France. Attention à ce qu'on dit. Attention à ce qu'on fait avec les gens. Ce sont quand même des personnes, des êtres humains. Et donc, on peut apporter ce regard euh, sur les démarches participatives ici. Et les Français peuvent apporter aux Péruviens et aux Latino-Américains en général cette finesse dans l'analyse individuelle. Parce qu'il faut voir le diagnostic dont est capable un travailleur social sur le plan individuel ici en France.
0: Il faut qu'on fasse un mix, quoi. Soit dans... Voilà, voilà.
1: s'inspirer, euh, collaborer, euh, coopérer, mais pas s'imposer les choses.
0: Écoutez, le trottoir d'à côté est prêt à venir au Pérou quand vous le voudrez.
1: Nous, on est prêts à vous accueillir quand vous le voulez. Eh ben, merci bien El Salvador. Merci
0: beaucoup Carola merci. Ortega, au revoir. Merci, au
1: revoir.